0: 大家好，又是新的一周，我是主播一周。我们今天呢，想要跟大家聊的话题呢，是一个大家都非常非常关注的话题。这个话题就是：我需要心理治疗吗？在正式开始这个话题之前呢，我们想要跟大家先界定一下心理治疗和心理咨询的区别。这两个概念呢，在国内没有太明确的区分，大家一般都称为心理咨询，或者是心理咨询师，也都是叫做心理咨询师。不管是在医院的心理咨询。啊、uh, ，在医院精神科进行的心理咨询呢，还是说在心理咨询师诊所进行的心理咨询，大家都普遍的把它统称为心理咨询。但是在国外呢，比如说在德语区，就明确区分了心理治疗和心理咨询这两个不同的概念。那这两个不同的概念，他们可以从咨询师、治疗师的资质以及这个心理咨询和心理治疗的内容上面来进行区分。首先是这个资质的区别，那心理治疗师呢，他他必须有医学或者是心理学的背景，并且额外接受了这个心理治疗师的培训，通过了国家考试，然后进行了相关在医院啊，在相关心理治疗诊所呃和机构的培训，然后以及拿到了行医资格，才能够开始从业，才能够说我提供这个名为心理治疗。的服务属于一种医疗服务，那但是这个心理咨询呢，它其实并不属于一种医疗服务，它是可以由心理学研究生的毕业生，那就是说这样系统的经历过大约是五年时间心理学培训的，嗯、呃，毕业生就可以提供这个心理咨询的服务。那心理社会咨询呢，又是一类通常属于心理咨询或者是社会咨询。之下的一个概念，那像这种心理社会咨询呢，就可以由心理学的毕业生，或者是由社会工作这个专业，或者社会学或者社会教育学这个专业的研究生来提供。他们这两个心理治疗和心理咨询的内容上呢，其实，在德国也有很大的区别。心理治疗由于它是一种医疗服务，所以说它的背景必须要是。给被确诊为精神疾病的患者进行提供，所以说在心理治疗的这个情境下，我们通常会称呼为患者和治疗师，然后通常并不是说称呼对方为来访者，因为首先我们会假定那这个人他是已经出现了一定的心理疾病，进行了诊断，然后才去接受这个相应的这个医疗服务的。那么与此相对，心理咨询或者种种的心理社会咨询啊，或者是哲学咨询啊。就是这些以咨询为名的，那一般来说，他们的这个目标群众呢，是一个非临床人员，也就是说，没有达到精神疾病诊断标准的。一个人群，那他们可能是因为生活当中短期的压力啊，或者是说生活当中的困扰啊，在学业上面产生的呃不适应啊，或者是一些婚姻冲突啊、婚姻咨询啊，以及更多的是工作啊、成长领域的一个咨询。那这个通常会也会把它称为 coaching， 比如说有学业上面的 coaching 啊，也有工作方面的 coaching 啊，他的目标可能就是教你怎么样更好的、更有效率的去进行学习，或者是怎么样规。规划自己的职业成长道路。那他们所有的这些都是在没有这个心理疾病的基础上，帮助这个来访者，这里就不能够称为患者了，来更好的理解自我，然后看清自我的需求，解决他们潜在的问题。有必要的情况下呢，通常这种咨询或者 coaching 都是会给来访者提供很多实用的建议的。那尤其是在德国，如果你嗯失业了，或者是你正在处于一个大学毕业要寻找工作一段时间，你就可以到相应的劳工局去接受这种新。你社会咨询的服务，呢，他就会直接会给你提供非常多的建议，建议你去哪里可以去上一些职业辅导的课啊，去上一些可以提高你职业技能的课程，给你提供很多职业规划方面的这些建议和服务。这两者之间的区别呢，在国内目前是没有的。在国内，整个所有牵扯到跟心理功能或者心理健康有关的，或者跟自我有关的，可能普遍都称为心理咨询。当然，现在大热的也有这个哲学咨询的概念在兴起。那我们可能以后会讨论到，但是它实际上就是没有准确的去划分这个目标群众，就会觉得那所有在心理上有困扰的，我们都可以来进行心理咨询。但是在本期播客当中呢，我主要想要谈论的呢，就是大概在德国心理治疗。聊的这种情况，但是在后面我可能有的时候会混用这个心理咨询或者是心理治疗这两个概念，因为在国内情景下，可能使用心理治疗大家会比较好理解，所以就是希望大家能够知道，在本期播客当中，我讨论的是主要是有心理困扰、心理疾病的这种情况下来判断我需不需要这个心理治疗或者是心理咨询。本期呢，我们就跟其他的节目不一样，就是我们不去谈某一种具体的疾病，我们并不是谈我有没有患什么样的疾病，我应该去获得一个怎样的诊断，所以我需要心理治疗嘛，而是从一种宏观的角度来谈心理疾病，就是谈我什么时候需要接受心理治疗，我们时候需要去寻求这方面的帮助。这期提到的所有的这些问题呢，都是跨症状，就是所有的心理疾病都适用的。在日常生活当中呢，我们其实大多数人对心理疾病的理解，可能跟传统我们对于身体上的疾病理解不一样。如果当我们考虑我需要去医院吗？我需要去接受药物治疗吗？那我们可能会首先问自己，我是不是生病了？如果我生病了，我就需要去医院去接受这个治疗。但是呢，在提出我是否需要心理咨询、心理治疗这个问题的时候，我们可能最先考虑的并不是问自己我是不是生病了，我们可能问自己是我是不是不正常？那这种不正常的感觉呢，可能是通过自己感受。了解到的，也有可能是别人给你的反馈或周围环境给你的反馈，让你觉得你不正常。那自己感觉自己不正常呢？可能会通过，比如说，我觉得很痛苦，这段时间情绪比较低落，我有很多情绪的困扰，我情绪起伏比较大，或者是我跟同学之间、我跟同事之间出现了很多人际关系的冲突。或者是由于注意力不太集中，或者出现一些身心问题，比如说睡眠问题啊、头痛问题啊，就导致我没有办法正常的去应对日常的工作学习任务了。或者呢，是出现一些奇怪的想法，就比如说最近啊，我总是觉得别人。对我有敌意，或者是出现了一些奇怪的行为，那在这种情况下呢，我们可能自己就觉得自己好像有哪儿就是不这不太对劲儿，不太对劲，不太正常。那所以有了这种感觉，我们可能就会想到，诶、哎，我是不是要去寻求这个心理咨询的服务了？那还有一种情况呢，是可能是通过别人那儿得知的。别人觉得我不正常，比如说我妈觉得我不正常。我妈觉得我天天太懒散，就在家呆着，也不出去上学，也不去找工作，不知道一天在家里面干什么。她觉得我不正常，或者是同学、同事觉得我不正常，他们觉得我老独来独往，或者是我不太认同大家都去遵循的一些社会规范或价值观。那说白了，就是别人觉得你很怪。别人觉得，哎，这是个怪人，我们就不不要和他相处了。那在这种情况下呢，可能一个是先是别人觉得你比较怪，那然后别人对你的这种眼光，让你自己心里又觉得很难受，非常痛苦。那可能通过这种反馈，我会开始想，那我是不是现在不太正常？我是不是需要去心理咨询了？但是呢，当我们提到这个问题的时候，一个很重要的点就是去反思。那究竟什么才是正常的？我想这个话题呢，其实有非常多的播客肯定都提过了，这也是一个非常经典的话题。在历史上很长的一段时间内，心理疾病啊、精神疾病，通常都会描述一种疯癫、一种不正常的状态。大家。以往呢，称呼那些心理有问题的，或者是有心理疾病人，我们都会说他是疯子，所以说我们就会开很多啊精神病院啊疯人院的玩笑，我们就会把正常人、健康人和那些心理出现问题的人划分一个很明确的界限。我们说这是我们，我们是正常健康的，那其他人他们很怪，他们是怪人，他们都是疯子。那可是，当我们仔细的去反思什么是正常，什么是反常的时候，我们就会发现，其实这个界定的标准并不是那么的明确，而且呢，它是受到非常多的社会文化因素所影响的。那在最著名的一本谈论这个疯癫，什么是正常，什么是疯狂的一本书，就是《疯癫与文明》这本书当中呢，福柯认为，疯狂它并非一个固定不变的现象，而是随着社会和时间的变迁而发生改变的概念，在不同的历史时期或者在不同的社会文化背景之下，那正常和疯狂。他们的定义是不一样的，那疯狂也被赋予了不同的意义和地位。比如说，在十七世纪和十八世纪，疯狂与理性之间的界限变得越来越明确。那在这时期呢，疯狂。被视为是理性的缺失，这是一种需要被纠正和控制的异常现象。这个“疯狂”这个概念呢，于是就跟社会控制这个概念产生了联系。福克在这本书中提到了一个大禁闭的实践，就是在十七世纪和十八世纪的时候，将疯子啊、乞丐啊，或者是罪犯等等，人们认为他不适应社会，是一个社会边缘群体的人，关入收容所。那这种控制就体现了权力和知识对于个体行为的干预。以上福柯所举的例子，实际上在我们的社会或者我们的文化当中。也是出现过的，但是具体是什么，我们在这里就不展开讨论了。在这里呢，只是想要说，疯狂的这个概念，它是跟文化、跟社会规范所相关的。那在一个社会当中，大家通常所公认的那些社会规范是什么，或者公认的价值观是什么？如果你不符合他们，那你就会有可能被认为是疯狂的，会被认为是需要去控制、是需要去矫正的。在我们今天所谈到这个心理疾病和精神疾病的范畴上，我们会觉得这个角度是非常重要的。我们在谈论到精神疾病的时候，我们需要始终去反思这个概念。但是，如果我们从现代医学的角度上来说，我们可能会对福克他的观点，他的这种比较激进的观点提出一个问题，也就是说，那我们把它纳入医学范畴有没有什么好处，有没有什么影响？首先，我们需要去反思这个问题纳入医学范畴它意味着什么？那纳入医学范畴就是意味着把它视为一种疾病。如果我们说将所有的这种心理问题或者心理疾病来归因于找到他们的生理基础，归因于神经系统的问题，那其实它对这个当事人一个很直接的影响就是免除了他的责任，免除了这种疾病和道德之间的关联性。这样的话，可以很大程度去避免当事人的一种羞耻感，这样就可以解释为我们出现任何心理疾病，这都不是我们自己可以控制的，就像所有的器质性疾病一样，就是说哪里病了，哪里出现了问题，所以说当事人就不会再有那么强的道德负担，这个这个是可以降低羞耻感，这对于这个在整个社会心理疾病还是非常污名化、非常跟道德挂钩的这样一种情境下，实际上这是有好处的，但是这样的。一个非常大的风险就是，他忽略了社会环境对于这个心理疾病的作用。那他这个在免除了当事人个体自己的责任的同时，也免除了社会和他人的责任。如果说在一个不尊重人们，嗯、呃，需要休息啊，需要获得幸福啊这样的一些基本权利的社会呢？很多人可能都会感觉到非常的精疲力尽，觉得自己其实很努力，但是一直也是不被尊重，就活得非常痛苦。那这样情况下呢，如果我们把嗯、呃，患上了感到痛苦、患上了心理疾病的人和那些还在正常的工作着的人进行一个界定，那我们就说，那这群人是因为他们的神经递质出问题了。那在这种情况下呢，虽然说。也免除了对当事人的指责，但与此同时，我们也免除了这个社会的责任。这样的话，就会导致我们可能不会去反思，那这个到底是社会环境出了什么问题？到底是怎么样的一个环境才对，使得个体产生了这样子的一种心理疾病？那除此之外呢？在我们把它化为疾病的同时，我们又要去回答另外一个问题了，也就是说，什么是疾病？我们刚才反思了什么是正常，什么是不正常这个问题。那现在回到了疾病这个概念，我们把不正常界定为疾病，其实我们并没有多解释了一些什么，我们只是换了一个概念而已。所以说，我们现在需要讨论到底什么是疾病。一般来说呢，在医学模型当中呢。将疾病的定义呢，是将疾病理解为生物体正常功能的偏移，它导致了伤害或者是不适。这种解释呢，通常基于生物医学模型。这种模型它寻求确定疾病的潜在生物学原因，比如说病原体啊、遗传异常啊，或者是生理失衡。但是我们这里也注意到了，它解释为生物体正常功能的偏移。那我们这里需要去解释的还有一个，到底什么是正常？这个我们在之后会通过统计学的观点回到这个问题上。那我们看这个对疾病的定义，我们现在把它界定为心理疾病。如果说普遍的疾病是生物体正常功能的偏移，那么心理疾病呢，就是心理功能的偏移。什么是心理功能呢？呃，如果我们仔细的去界定心理功能的话，我们就会发现，其实我们可以在这里解释的更多。但是如果呢，像在传统，就是在现代科学发展之前，我们没有能够有足够的知识去理解什么样是心理功能，我们只是把心理疾病界定为，或者把疯狂界定为社会不适应。那这样的话。其实这个概念它是非常笼统的。什么是社会不适应？它这个概念越笼统呢，它的外延就会越大，也就是说它包含的东西就会越多。那与此同时呢，它的解释力就越差。为什么这里说它的解释力越差？因为如果一个概念你给它的解释空间越多，比如说我说社会不适应的人呢，就是心理功能不正常，心理功能。不达标，就是说他社会不适应。那怎么样才是社会适应？我们这里就有非常非常多可能的解释的空间。那解释的空间越多呢？它的这个可证伪性就越差，它就会被认为这并不是一种科学的假设，而只是一种我们日常生活当中提到的一种非常嗯前科学的或者非常伪科学的一种观念。在这种情况下，它的这种解释的空间越大，然后越难以证伪，那社会规范啊、权利啊介入的可能性就越大。也就是说，只要你有这个界定的权利，只要话语权掌握在你这儿，你就可以随意界定什么是社会不适应。比如说，我是当权者，我现在就说，我们每周三都要在一起吃一顿饭。如果每周三不吃一顿，不不在一起跟我们吃这顿饭的人呢，他就是社会不适应。那如果我们把心理功能就随随便便的认为它可以等同于社会不适应呢，那就给了他很多解释的空间。但是在现在科学发展的这样背景之下，我们其实是细化了心理功能是什么的。比如说，我们现在可以给大家简绍简单的介绍一下，我们现在公认的心理功能可能有什么。那它这个背后是都需要有神经生理学的基础，也要有它细化的这个评估标准的。我们这里可以简要的介绍说，心理功能呢，现在可以认为它分为认知功能，或者是以及情感功能。认知功能呢，就包括意识、注意力、记忆力、语言能力、学习能力等等。情感功能呢，可能就包括一些心智化能力。心智化能力就是哲学他心问题的一种解释。我知道自己有心灵，我也知道别人是有心灵。虽然说我不并不可能直接的知道别人有心灵，但是通过别人的行为啊，通过别人的表情啊，通过对别人情绪的觉察，我推断出他人跟我是一样，是一个一样有心智的人，同样是一个行为的主体。其实这种在哲学上呢，大家就觉得我们怎么样需要通过论证来证明这个议题。但是从心理学的角度上来说，这是这种心智化的能力是在我们的成长过程当中慢慢的发展起来的。刚出生的小孩其实还没有这个心智化的能力，但是通过逐渐的发展，通过大脑的发展啊，以及语言能力的发展啊，这个心智化能力是会慢慢的提高的。如果你要作为一个成人，你想正常的。我们这里又提到了“正常的”这个词，就是你想要，嗯、呃，跟他人进行去人际沟通啊，或者是在这个社会当中去完成你的一些基本的日常任务啊，你是需要有这个心智化能力的，你是就需要知道别人也是一个主体，别人跟你一样是一个有认知能力、有情感能力的人。除此之外的情感功能呢，还有比如说关于情绪方面的功能，理解情绪啊、表达情绪啊方面的能力等等。那么我们在这里细化了这个认知功能，所以我们现在回到刚才的定义上来说，那么心理疾病呢，就是对这些心理功能的偏离，这是一种来解释疾病的方法。那这种解释疾病的方法呢，是需要你继续去解释什么是正常功能的偏移的，这个我们在后面会提到。另外一个定义这个心理疾病的角度呢，是从进化论的角度来定义，也就是从这个适应性的角度。在一个叫乔治·康吉莱姆的人写了一本书，叫《正常与病态》，他在这本书里面谈到了对于健康和疾病的界定。他认为，健康不仅仅是没有疾病，而是一种能使个体可以适应环境的动态状态。从这种角度来看呢，疾病可以理解为。对个体适应环境能力的破坏，这是由多种因素引起的，包括生物学、心理学和社会因素。根据这种适应性的观点呢，那对疾病和正常的解释，就是应该说正常呢，也就是健康状态应该是具有这种适应能力，但实际上。我们就会追问：那什么是适应？什么时候可以认为个体适应了？什么时候可以认为个体不适应呢？世界卫生组织对于心理健康的定义，从某种程度上尝试回答这个问题。他对心理健康定义为：心理健康是一种幸福的状态，在这种状态下，个人能够意识到自己的能力，能够应对正常的生活压力，能够卓有成效的工作，并且能够为他的社区做出贡献。精神健康不仅仅是没有精神疾病，那么在这个定义当中呢，适应性定义为个人能够有自己的能力，另外一个就是能够认应对生活当中的挑战，而且在应对这种挑战的同时，并不仅仅是能够应对这些挑战，并且他还感觉到了幸福。这样又引出了另外一个问题，就是我们怎么样来定义幸福呢？如果我们把健康定义为幸福的话，那我们用什么来解释健康呢？这其实可能是一种循环论证。但是其实有很多心理学家也会不同意这种观点，他们认为我们可以把幸福界定为，比如说个体的一种 well-being， 一种呃生活满意度。那这个就又牵扯到一个另外的话题了。关于这个幸福的话题，我们也会在之后的播客当中提到。我们在这里先把这个。这个定义放下，我们来看一看这种适应性观点背后还有哪些问题。这种适应性观点呢，它强调的是对社会的适应。那我们很快就会问了，那对病态社会的适应，这是健康的吗？这是一种适应性的体现吗？还是这种适应性背后反而反映的是一种病态呢？比如说，在一个病态社会当中，个体可能是需要采取一些忽视自身的幸福感，或者是在其他的定义下，比如说我们对心理正常功能的偏移这种界定下不健康的行为来适应社会环境。比如说，在一个社会当中。表达情感是不被鼓励的。如果我们通过心理功能的这种定义方式来看，我们会觉得表达情感、感受情感，这是人的一个正常的心理功能。所以，如果我们这个功能有偏移，那我们就可以把它界定为这是病态的。但是在适应性的角度上来说，如果我们在一个表达情感就会被惩罚的社会，那所有的人都会尝试去学会隐藏自己的情感，那就会去展现一种。病态的做法，那可能就会不去直接的表达自己的不满，不去直接的表达自己的愤怒，表达自己的悲伤，或者是使用其他的行为，比如说忽视他人的情绪啊，说一些阴阳怪气的话、啊、来侧面表达出自己的情感。那在这种社会情境下，这种人他可能是适应了社会。他确实是适应了社会，那他确实不会面临这个社会对他的其他的伤害，比如说社会对他的惩罚。如果他直接表达自己的情感，他可能面对的是他的同事就会讨厌他，或者是虽然这种讨厌可能也不会被直接的表达，但可能就会通过侧面的被排挤来表达出来，或者是说他可能就没有办法找到工作，或者说他就会变成了一个边缘的人群。在这种情况下呢？他可能在这个社会下，他是适应性的。但是，尽管他适应了这个环境，如果我们认为表达自己的情绪是一个人们所必须的心理功能的话，如果在这种情况下他没有办法去正常的完成他这个心理功能，可能他自己并不能达到一个幸福、平静、满意的状态。那另外一个例子呢，是同性恋的例子。那直到这个美国精神疾病诊断手册到了第三版。这个同性恋才被排除出精神疾病的范畴。那从适应性角度上来看，我们也可以认为，那在一个异性恋主导的父权社会，你只能去适应这个社会，你只能去适应这种异性恋的秩序，你才被看作是正常的、健康的。如果你是同性恋，并且你不能够去适应这样异性恋主导的社会，你没有办法去压抑自己的需求，去把自己发展成一种社会适应社会的这种状态，那么你就被认为是不正常的。这种呢，其实可以说是对于这种适应性观点的一种极端的解读，一种极端的批判。但是我们回到心理功能，就是结合心理功能的角度，我们可以对这个适应性的观点再进行一个辩护。那这种适应性的观点呢，它可能强调的并不是对社会适应的这个结果，而是强调的是一种适应能力。心理适应能力呢，就是所有心理功能它在不受限的运行下，这样的一种产物，有能力去适应，但是选择不去适应，这个和没有能力去适应，在外界需要你去适应的情况下感到不堪重负，实际上是两种不同的情况。但是尽管如此，听到这里，可能有些听众会觉得很失望。那这么说来，所有的精神疾病、心理疾病，它始终都具有社会的属性，确实是这样的。所以有一些反对精神病学的理论潮流就认为，精神病学只是政治社会条件的仆人。我觉得在这种情况下，可以去问两个问题：我们首先应该意识到，精神病学和医学是一样的，他们的确。都是某一种政治社会条件下的产物，他们是没有办法超越自己当下所在的这个社会政治文化条件的。但是呢，他作为在当下的这个社会政治条件下，他具有自己专门的功能领域，他必须做到的是适应当下的社会政治条件，因为这是他存活下来的一个条件。如果他去反对当下的这个社会政治条件的话，那他可能就会被当权者、被当时具有权利的人、被他……否定他就没有办法开展自己在这个治疗和治愈这个领域的功能，他没有办法做到直接的去改变社会形态，但是在改变不了社会形态的情况下。它是有自己的功能的，是有自己独立于去遵循这个社会规范以外，去诊断一些人、界定一些人、命名一些人以外的功能。它另外的一个功能是什么呢？就是干预的功能。所以说，在这里我们可以问两个问题：第一个问题是在改变不了社会政治环境的条件下，如果我们这里有一些。被界定为有心理疾病、有精神疾病、没有办法适应这个社会的人，如果我们不去对他进行干预，我们觉得这是社会权利的产物，我们就是要让疯癫成为常态。但是，如果我们去问当事人，我们不去干预，当事人会觉得更幸福吗？当事人主观会感受到更多的快乐吗？那第二个问题，与其我们否定疾病的存在，我们不如去问哪些社会政治原因导致了当事人的痛苦。我们与其说这个人他没有病，这个人很健康，他只是不愿意适应这个病态的社会，我们当然可以这样子来诠释。但是另外一种，我觉得会更好、更有利的诠释方法是，我们去追问是哪一些社会政治条件导致了当事人当下的痛苦，导致了他没有办法去正常的进行生活。如果我们去观察身边的人，我们就会发现，其实会有一个很有趣的悖论：在一个社会当中呢，可能我们从外人观察来看，我们觉得那些心理健康程度最高、就是生活的最开心的个体，他们其实往往并不是最符合社会期待的个体，但是他们往往是社会适应能力最强的个体。这也就是进一步更好的解释了为什么我们我刚才所说要去区分这个适应能力和这个适应的结果。就是说，那些最符合社会期待的人，也就是说，这个社会适应结果上最好的人，比如说，嗯，最有钱的、最努力的、那些最聪明的、打扮最漂亮的人，他们可能并不一定比那些。我尽管去可以适应这个社会，我不去否认这些，我不去愤世嫉俗的去抨击很多个社会给我强加的一些枷锁，而我是可以找到一种自己的方式来去适应这些东西，但是我却自己却不为所动，我不一定要去达到那些社会的期望。比如说，我们可以用心理动力学的观点来解释，我们可以认为这样的人他的自我是非常有力量的。所以这个有趣的悖论就在于，你要想作为一个适应能力最强的人。你这个可能是需要先通过和社会期待、和社会规范保持距离，这样才能够达到。你要留出社会期待、社会规范和自己之间一种空间。那有了这样的缓冲空间之后，你的灵活性就更强，适应能力就更强，反而这是一一种对于心理健康最好的一种生活方式。那么我们下面一个要讨论的问题就是，我们刚才已经说了，我们要考虑结合这种心理功能。以及结合适适应性的理论，结合两者来去界定什么是心理疾病。那么，如果我们去探讨这个心理功能的话，我们刚才就遇到一个问题，就是对于正常功能的偏离。那什么是正常？在这种情况下，正常如何去界定？那现代心理学呢？回答这个问题通常使用的是统计学上的标准。我们去研究任何的一项功能，比如说记忆能力，我们都会先去观察这个功能在总体上它是怎么表现出来的。那这种功能分布，比如说记忆功能，它就存在一种在总体上，在所有人群当中，谱系分布上的连续性。通常这些心理功能的分布呢，都成一种分布，叫做正态分布。正态分布呢，它又称作为高斯分布或者是中型曲线，是一种描述生物学、心理学和社会现象常用的数学模型。它揭示的是一种普遍的分布规律。那为什么这种这种，首先这个分布是什么样子呢？这个分布呢，就是大多数个体都聚集在平均值附近，而少数的个体位于两端。当某一种功能或者某一种生物或者是心理特征，它是由多重的。独立的随机因素决定的时候，那它在人群总体当中的分布往往就成这个正态分布。比如说，我们说的所有的心理功能，不管是记忆力也好呀，对情感的识别能力也好啊，包括是外向或者是内向的程度也好啊，这些所有的心理特征，它都是由遗传因素、环境因素、生活方式、社会影响等非常多种因素。共同作用下来决定的，在这种共同因的非常多，并且是独立于彼此的因素的作用下，往往这种在人群当中分布就会形成一个正态分布。在这种情况下呢，平均值附近的个体通常会被认为是正常的或者是健康的。通过这种正态分布，我们可以计算出。百分之多少的个体是在这个两端的，或者以及百分之多少的个体是在中间的？那如果我们去独立的看待两边的个体呢？比如说啊、呃，当我们探讨外向和内向的时候，我们可能就会认为过于外向的个体和过于内向的个体，我们可能都会认为它好像没有那么正常。那我们可以计算出大概在人群中多少的个体可能会是属于。这种极端值的那另外一种情况下呢，比如说在智力水平，那智力水平我们就会认为，只要不低于某一个界限，只要是比总体的人群百分之多少人群比这个高，我们就会认为这是适应社会的，因为高智商往往被认为智商越高越好，它的适应社会适应能力就越强。不仅仅是心理功能，比如说身高啊、血压啊，在人群当中都是正态分布的，在这种情况下，我们就可以。把这个心理疾病套用到，呃、嗯，生理疾病的同样一样的一种统计学的模型下，然后我们去来界定它，那什么是正常的标准？就是比如说。在人群当中，属于人群当中的大部分，而不属于分布在这种功能最极端的两端。我们在这种情况下称为大部分是正常。我们可以认为两端的，比如说百分之零点几或者百分之一点几，我们可以认为这个可能是需要考虑的一个异常的状态，或者是可能我们认为它需要某种程度上的干预的一个状态。通过这种方法呢，我们就可以将疾病，也就是心理功能上的不正常，鉴定为在统计学意义上和总体人群相比，他的心理、生物或者是发展过程，比如说语言能力啊、记忆能力啊、运动发展能力啊。或者是情感的感受啊、表达能力啊、内向性和外向性方面出现了显著的偏移或者是失调。那通过这种统计学上的界定标准呢，我们可以为所有不同的心理疾病制定出不同的这样的一个诊断标准，来界定这个症状它从频率啊，以及从严重程度，以及从它的持续时间上来讲，怎么在什么样的一个情况下它是偏离了常规，它是和总体人。群相比有一种显著的失调和偏移的。那在这种情况下呢，好像我们已经可以解释怎么样来界定一个心理疾病了。但是心理疾病在诊所当中，在实践当中的界定呢，还有一个我们需要考虑的标准，那就是个体的痛苦程度。为什么主观上的痛苦是另外一条非常重要的诊断标准呢？因为心理问题说白了就是一种心理体验，那心理体验呢是具有非常强的个体性的。其实这个并不是仅仅跟心理经验有关，和生理的情况也是类似的。比如说，在我们都有规定的一个正常的血压或者是心率的范围值，可是有些人超过了这个范围值以外，他还是能够。非常正常的去生活，和他的功能失调并没有关系。那么心理体验也是同样的，可能在面对同样的痛苦或者是同样的心理功能的情况下，有些人可能他主观会感觉到他的幸福感受到很大的损害，他会可能会感觉到非常的痛苦，可能有些人的痛苦感就会少一点。因为我们刚才说了，我们是通过考虑总体人群的这样一种情况，也就是通过。纳入了这样社会标准的情况下来判断心理疾病的，那么如果我们仅仅是把这个通过跟总体人群来对比来界定什么是正常，什么是不正常，那我们有可能会让这种诊断标准受到社会文化话语权的影响过大，那可能会造成另外一种歧视，就是歧视受害者的这种现象。所以说，以主观的痛苦为另外一条非常重要的诊断标准，就可以让更多的。体验到痛苦的人，他们能够来及时的得到帮助，这是非常有助于达到诊断最终的这样的一个目的的。诊断本身并不是以自身为目的，它的目的呢是为了临床效用，为了及时识别出需要帮助的患者，及时的给需要。心理咨询的人提供这样的机会，所以说个人痛苦才是，嗯、呃，并不能说才是，所以说个人痛苦是另外一条非常重要的这样的一条评估标准。总结下来呢，我什么时候需要心理咨询？我什么时候患了心理疾病？对这个问题的回答呢，可以总结为。就是以适应性为一个标准，我们的身心在外界给我们压力的情况下呢，都会做出反应。当我们发现自己没有办法灵活的做出这个反应，当我们想去适应，但是却发现这些适应能力达不到，那在这种情况下呢，我们就可以认为这个时候我们的这个心理功能可能就出现了一定程度的偏移。那如果这种偏移给我们个体主观上造成了巨大的痛苦，那这个时候。就是去考虑去接受心理咨询这种帮助的时候了。我们不应该对这种自己身心的反应做出任何的道德评价。我们需要注意到，我们想要去适应这个社会，那这其中就一定有社会标准在其中起到的作用。但是呢，判断是否有疾病或者诊断的目的，并不是诊断本身。当然，诊断本身也并不是意味着道德评价，永远都是以治疗和改善为目的的。我们应该问自己的问题，并不是。我是不是跟这个社会相比是不是正常？我们可以问自己的问题是：我现在觉得自己如果想适应这个社会，我没有办法去适应这个社会，或者说我不想适应这个社会，但是这让我感觉到非常痛苦。如果我们没有办法改变这个社会，如果以继续以这种方式进行下去，如果不干预，那会怎么样？当然，我在这里并不是提倡大家不去关注社会问题，不去进行改变。我们也都知道，仅凭个人的力量去改变这个社会是非常难的。所以说，在这个心理博客当中呢，我会倡导大家考虑的时候，稍微考虑这些问题的时候，稍微自私一些，是从自己的幸福感、从主观上的幸福体验出发去问自己：如果以这种状态维持下去，不去干预，会发生什么？会怎么样？通过这样子的一种考虑，我们就可以已经告诉自己，我是不是需要心理治疗？我们自己心里就都会有一个答案了。那在这种情况下呢，我们最好就是去找一些有资质的心理治疗师或者是精神科医生，然后使用那些在。嗯、呃，在研究当中已经证明了有效性、客观性和可靠性的那些诊断工具，来具体的去判断自己是哪一些心理功能出现了问题，导致了自己这种适应能力的下降，并且根据这个诊断，以这个诊断为一种导向，然后来选择最适合自己的这样的一种心理治疗、心理咨询的方法。用一句话概括来说呢，心理疾病呢，它是生物、心理、社会条件、空间的功能障碍，是由这些不同的因素所共同作用导致的。同时，它伴随着主观上的巨大的痛苦。我们不应该将心理疾病污名化，去责备受害者，去对受害者进行一些道德评价。我们也不应该简单的把心理疾病还原为一种神经生理上面的过程，而忽视了社会因素对它的作用。在这里，我希望所有感受到自己心理适应功能不良的朋友们，感受到自己主观上体会到了巨大的痛苦的朋友们，都可以及时的去寻求到最适合自己的帮助，早日的恢复健康与快乐。谢谢大家的收听，我们下期再见。